2: Há poucas coisas que ele não saiba sobre a música portuguesa depois de 1950. É comum, aliás, saber mais do percurso dos músicos do que os próprios, o que naturalmente causa espanto. Já agora passou pelo Centro de Investigação e Informação da Música Portuguesa, onde teve a oportunidade de mergulhar na música erudita. É difícil apanhá-lo em falso. Um colecionador de memórias, um entusiasta no que faz e como fala do que sabe. É no a forma como honra cada nome mesmo quando nos são desconhecidos mas deixaram uma nota uma vida num só disco nome de programa a que voltará na Antena 3. Em 2018 editou com Jorge Mangorrinha o livro Portugal 12 pontos se quiserem 12 points uma pequena enciclopédia sobre a nossa história no Festival da Canção há outros livros onde mergulha na história do país feita de canções. Traz o gramofone à rtp e agora também com outros conteúdos à Antena 1. Vai também do passado ao presente na RDP Internacional. É demasiado novo para tantas memórias. Uma jukebox que o país merece conhecer para além dos programas que faz. O musicólogo João Carlos Calisto, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá, a jogar em casa, naturalmente. João, uh, uh, Olá, o teu disco rígido é impressionante. Uh, quando é que isto começou a acontecer?
0: Olha, obrigado pelas tuas palavras. Porque que uma pessoa começa logo a chorar no início do programa. <risos> Fala com ela e chora com ela. Não, obrigado vamos dar, mesmo. Vamos dar um... <risos> quando é que isto começou? Eu acho que começou em pequenino, porque felizmente a música sempre fez parte da... do que se ouvia em casa, quer os discos. A discoteca dos meus pais não era muito grande e espraiava-se tanto por, por vinil, na altura, claro, estamos a falar de finais dos anos 70, início dos anos 80, como por cassetes. Mas entre isso, entre as gravações depois passado muito pouco tempo em beta de alguns concertos e um dos que ficou desde logo marcados foi o concerto no Central Park de Simon Garfunkel foi visto várias vezes, várias vezes. Temos
2: isso em comum <risos> evidentemente crescer com esse, com esse disco, com esse concerto, não é?
0: A sorte de ter lá em casa cassetes com os Camel, com os Renaissance com Paul McCartney portanto, com José Afonso, com Adriano Correia de Oliveira, portanto muita música o jazz não tanto nessa altura, portanto o jazz acabou por ter mais uma, uma conquista minha, um gosto mais tardio, mas uh, os cantautores, o, a música pop rock num sentido bastante lato, felizmente devo aos meus pais. Um, gostas particularmente desse período que vai dos
2: anos 1950 ao boom de rock português, é isso?
0: Interessa-me muito, sim. Na música portuguesa, essas cerca de três décadas, portanto, entre o advento do vinil em Portugal, meados da década de 50, ele já tinha alguns anos, desde, desde finais de 40, mas em Portugal só chega por volta de 54, 55, é um período muito interessante, porque a transformação dos suportes nessa época faz com que haja gente que termine carreiras, gente que comece carreiras... Uh, nomes que se vão destacar desde logo, editoras e depois interessa me estes, estes cruzamentos muitas vezes editoras que estão a surgir, uma delas nesta época no cenário português é a editora Orfeu do Arnaldo Trindade que na segunda metade da década de 50 começa com, com a poesia e com a prosa e também desde logo com, algum, com alguma música ligeira mas a fazer a diferença no, no panorama musical português e esse momento charneira de, do boom do rock português que estavas a dizer no início da década de 80 Porque para muita gente, e até para a minha, para a, minha, para a nossa geração E se calhar uh, tivemos os dois um bocadinho que ultrapassar esse preconceito Quase como se não existisse rock para trás de 1980 E, e felizmente muitos, até dos que, que, que deram cartas nesse momento do boom do rock português Tinham passado, eles próprios e sabiam reconhecer Às vezes podiam não conhecer a fundo A obra de quem fez rock em Portugal Nos 20 anos anteriores Mas conheciam os nomes maiores É mais uma conquista Quase da era da internet O conhecimento Não estou a dizer no meu caso concreto porque No meu caso até cheguei através dos discos Mas de muita gente até mais nova Que chega ao passado da música em Portugal pela internet, e isso é uma conquista, portanto, com 20 anos mais ou menos.
2: Eu estava a pensar sobre essa questão do vinil, ou seja, a mudança de formatos, a muda o início e o fim de formatos, uh, acaba por ter impacto na forma como se faz música?
0: Sim, Podemos também. falar
2: do fim das cassetes, coisa a que estamos também a voltar, agora desta era digital, os CDs que já nos parecem ultrapassados, tudo isso tem impacto
0: depois na forma como se faz música? Sim, tem, tem. A cassete acaba por ser um formato que, para mim, é um formato paralelo, eu vejo como um formato paralelo, ou seja, nunca foi um formato de de primeira ordem, de primeira importância foi um formato muito popular nos anos 70, nos anos 80 ainda nos anos 90 em feiras por todo o país quer oficialmente, quer em cópias pirata que, que para mal de muitos artistas existiam e de muitas editoras também mas portanto é raro acontecer um, um trabalho ser preparado para uma cassete exclusiva. Aconteceu, mas, 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 é, mas são as exceções. Agora, a mudança de suporte. Por exemplo, quando os discos de 78 rotações foram substituídos... Uh, estou a pensar no panorama português, porque até houve outros países em que foi mais tardio. Em Portugal foi a partir de 1957, 1958, desaparecem quase exterminados os discos de 78 rotações e o disco de vinil uh, implanta-se no mercado português. Há uma, uma tentativa de substituição do, do, daquele tamanho grande e frágil do disco de 108 relações pelo single pequenino, 7 polegadas, com uma canção de cada lado. Só que, curiosamente, não é isso que vinga na indústria musical portuguesa da época. Foi preciso esperar cerca de 10 anos, pelo final dos anos 60, para que o single com uma canção de cada lado, como nós o conhecemos depois, nos anos 70 e nos anos 80, ficasse instalado. O que existia era, com o mesmo tamanho, 7 polegadas, o ep com quatro canções, portanto, o mercado português, como as bolsas não, as bolsas em termos de finanças não havia possibilidade financeira de comprar discos uh, LPs que eram maioritariamente coleções de, de material já publicado, portanto, e não tanto discos de de, de originais pensados como tal o EP com as quatro faixas acabava por ser um bocadinho o, o, o mini-álbum a, uhum. a que na grande maioria dos casos tínhamos direito. E depois havia as exceções, uh, a Amália Rodrigues a gravar LPs, no final da década de 60, e a partir daí o José Afonso a gravar LPs, e lentamente a indústria a transformar-se. Uh, e depois outra coisa que acontece nas mudanças de suporte discográfico, que é o que tinha sido sucesso no suporte anterior, vale a pena reeditar no novo suporte, e isso permite... Que gerações que entretanto nasceram e portanto têm menos 20 anos ou menos 30 anos do que aqueles sucessos. Conheçam o passado da música. E isso também aconteceu comigo na, na década de 80, na década de 90, graças a coletâneas de um artista ou até às famosas coletâneas do Reader's Digest, Andro é um Circo Leitores.
2: É verdade. Uh, mas estava a pensar ainda no single. O single potenciava o hit, digamos, já era o próprio hit, não é? E it, tínhamos um lado A e um lado B, muitos lados B ficaram esquecidos, como sabemos, não é? Há até um certo culto à volta do lado B. E agora assistimos neste, neste novo formato digital, outra vez uh, uh, a apostar mais num tema, num tema que à partida é single, não é? É engraçado Sim. como nós voltamos sempre, a história repete-se.
0: E é curioso que hoje em dia não havendo tanto a edição do single dessa canção Que é a canção aposta de um disco, às vezes são dois, três singles Não havendo a edição física, portanto independentemente de ser, ser em CD, de ser em vinil, de, de, do suporte em que seja Portanto é uma edição digital dessa canção Que depois até pode pronunciar a edição física do álbum na, na sua totalidade mas é feito um videoclipe e é isso que é curioso Ou seja, numa época em que supostamente os, Não havendo singles podia, Poderia haver uma menor promoção Mas a questão da imagem é muito importante Por causa da internet Portanto, o, o velhinho conceito do videoclipe Estou a dizer velhinho porque às vezes há aquela tendência De achar que, que existe só desde os anos 70 E há quem diga que foram os Queen como o Bohemian and Rhapsody Há muitas histórias a dizer que é o primeiro videoclipe Não, há videoclipes desde décadas e décadas Vamos dizer
2: que nós somos do tempo do teledisco pois, e, não, da, e não do
0: videoclipe não é? <risos> Da vulgarização e depois por causa da MTV também, mas havia na, na década de 60 cá fazia-se na RTP para vários grupos que se apresentavam nos programas de televisão eram produzidos videoclipes, a Amália fez videoclipes para serem apresentados no cinema, portanto é, era um conceito, era de curta-metragem para divulgar aquela canção, portanto só tinha a duração da canção e portanto é esse o conceito de um teledisco, de um videoclipe. É, é um filme, um pequeno filme, que com maior ou menor dramatização de alguma forma acompanha já, da já agora
2: lembras-te de algum videoclipe barra teledisco desses, Dessas décadas 60, 70 uh, Particularmente uh, uh, interessante uh, que, que tenha dado nas vistas literalmente
0: Olha, o videoclipe, estou a pensar no, no caso português O videoclipe da lenda do rei Dom Sebastião Do corte de 1111 em 1967 Portanto é um caso curioso Porque realmente acaba por unir vários universos o disco foi editado por causa do sucesso na rádio O sucesso na rádio é anterior à edição do disco A Valentina Carvalho, editora do grupo na altura uh, Publica porque a rádio já tinha divulgado com sucesso A televisão, a RTP, faz o videoclipe para apresentar no programa Discorama, Apresentado pelo Carlos Cruz, um programa pioneiro também em muitas coisas e portanto cruzam-se aqui os vários mundos É isto que é a indústria do disco Para mim na melhor aceção da palavra Claro que também há coisas menos boas Mas isto é a melhor aceção da palavra a funcionar É divulgar um artista E neste caso o Quarteto 1111 Que estava ali a tentar revitalizar Ou a, até de alguma forma a criar um rock Não a criar no sentido de que ele não existisse Porque tínhamos o sucesso dos shakes, tínhamos o sucesso dos ecos Tínhamos aqueles passos iniciais dos Conchas E do Daniel Bacelar no início da década Mas um rock em português, ou um rock português até, porque centrado na história do país e tentando casá-lo com aquilo que vinha lá de fora, de, 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 do que já era até um rock psicadélico. Será que hoje em dia se cruzam menos mundos?
2: Apesar eu... de tantas ferramentas e de tantos estímulos em contínuo, dá-se menos esse cruzamento de, de, de mundos?
0: Não, eu acho, eu acho que até se dá mais, eu acho que até se dá mais, porque... Uh... Foi muito, bom, foi muito bom ver e eu próprio numa fase inicial sentiu também, estou a dizer que quando a internet começa a vulgarizar-se a partir do final dos anos 90, também para mim foi uma porta de entrada para muitas coisas que, que não conhecia ou que conhecia apenas superficialmente, mas depois tentava sempre, se as conhecia através da internet, chegar, a, chegar aos discos chegar a, e depois ler mais, portanto ir atrás dos livros a falar sobre aqueles artistas, sobre aquelas épocas, sobre, sobre aquelas geografias musicais, mas houve Houve e há muita gente E depois gente mais nova ainda Que foi chegando às coisas pela internet E percebendo que, que há tanto e tanto Ali por mergulhar E que depois às vezes uh, estou, por exemplo, um, uh, te Falaste também em colecionador De, de, de memórias e, Sim, e, claro. e, 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 pronto, e é um termo que eu gosto muito E e colecionador de discos também, o colecionador de discos, isto para dizer que há muita gente que não, não, não tem que ser Colecionadora de discos para conhecer a fundo e gostar. Eu acabo por, 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 por colecionar os discos porque sinto que é a forma de, de conseguir estar mais próximo da, 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 da primeira verdade ou do primeiro momento em que aquilo aconteceu, e também porque é a maneira de perceber aquelas pessoas como é que se cruzaram entre si, onde é que participaram, pronto, de ser essas, todos esses, esses fios. Mas não é obrigatório colecionar e portanto a internet. Acaba por ser uma, uma excelente democratização, desde que usada bem, e felizmente acho que é para isso que nós mais a usamos.
2: É, é verdade que consegues surpreender às vezes os músicos sabendo mais deles do que eles próprios, não é?
0: É assim, é curioso, porque os músicos muitas vezes não, não, não juntam os trabalhos, não colecionam os trabalhos que gravaram, sabem mais ou menos aquilo que foi, que foi sendo gravado, mas já, já me tenho deparado mais do que uma vez com, com casos em que o músico não se recorda de uma canção em concreto, em que, em que eu Quero tirar uma dúvida e vou falar com, com o músico
2: <risos> Vais à fonte e mesmo assim não consegues a confirmação Olha,
0: né? nunca me esqueço de ter falado com o Fernando Tordo Por causa do single que ele gravou para o Festival da Canção de 1970 E que tanto quanto se sabe E a própria Valentina Carvalho também é a informação que tem Não chegou a materializar-se em disco Apesar de existir uma capa Apesar de existir uma, um master com a pista instrumental Mas a voz, portanto o Fernando Tordo não chegou por alguma razão Ficou em último lugar nesse festival da canção Três anos antes de ter ganho o festival com a tourada E quando a Valentina Carvalho Me, me envia a capa e a contracapa do disco Para que eu pudesse pôr no, no, num livro Que fiz em 2014, Canta -a me Canta Fiquei a saber que o lado B era uma canção chamada uh, uh, o, vinho, o Vinho e a Ira creio, estou, Espero não me estar a enganar, Fernando Em vez
2: de ser as vinhas da ira Era o, o Vinho, vinho e, e a Ira <risos>
0: Agora estou na dúvida, se é o Vinho e a Ira se é A noite e a Ira Com um poema do Lima Brumon e música do Fernando Tordi Olha, o Lima Brumon que foi cantado depois por outras pessoas mas, olha, o primeiro momento que ele é cantado, e fui perguntar ao Fernando Tordo: olha, que canção é esta? Como é que te lembraste de musicar o Fernando o, Fernando, o Lima Brumon? E ele, ele: que canção é essa? Não me recordo disso. Tens esse som? E eu: oh não. Deixa-me
2: deixa para ficar descansada com a minha própria memória, que, que não é assim tão boa. Tu uh, uh, consegues selecionar. A tua memória para a música, e por exemplo, se eu te perguntar quem é que ganhou o Campeonato do Mundo de Futebol em
0: 1900
2: <risos> não, não, não tens esse segmento de memória.
0: No futebol apurado. em concreto, então, no futebol em concreto, e, eventualmente em alguns cruzamentos, e, há, e até porque conhece um livro editado em França sobre os cruzamentos entre o futebol e a música. Onde mas, o mas, só, é... mas tem que
2: entrar a música, não é? Sim,
0: o futebol nunca foi uma paixão. Não. Pronto. Está tudo
2: canalizado, felizmente, para a música. Uh, para as artes, para as artes. Antes da primeira. Era, uh, canção escolhida por ti, que vamos ouvir aqui no Fala com Ela, queria só dizer-te, uh, queria só falar um bocadinho do boom de rock português, porque para mim o boom de rock português é como o dia em que chegou lá a casa a televisão a cores, não é? Faz sentido. <risos> Faz sentido. 1980, não é? precisamente. Uh, é fascinante este período porque foi também uma explosão de liberdade musical. Sim. Vi viemos da ditadura, não é? Só
0: tinham passado seis anos. Do, do 25 de Abril É essa geração que, que, que verdadeiramente tra... Liberta o, o rock De umas amarras uh, ou seja, Era muito mais difícil fazer rock em Portugal Até esse momento Porque as apostas editoriais não eram tão grandes uh, Não se editou na quantidade em que se passou a editar a partir de 1980, portanto, de repente, as editoras, e nesse momento inicial da década de 80, já estavam cá em Portugal, já estavam uma multinacional há mais de uma década, a Polygram já foi a primeira multinacional a instalar-se. A CBS abre portas pouco depois, a EMI juntam-se as duas também pouco depois, portanto, tudo isto na primeira metade da década de 80, e começam a sair e a ter sucesso o Veloso, os OGF, que até já tinham editado um ano antes, os Táxi, os Heróis do Mar, portanto, tudo se transforma e a edição discográfica é trans... Mas não é só o rock, é isso que é curioso. O boom do rock, na realidade, é um boom da indústria musical em Portugal e, e tudo aquilo que depois. Conhecemos a partir da década de 90, deve muito a esse momento de, de 1980-81. E apesar de falarmos muito ainda desse período do bombe de rock
2: português, nos anos 1980, achas que ainda há muitas histórias por contar?
0: Hein? Ah sim, isso há sempre Nós infelizmente não, não temos uma grande tradição bibliográfica Nem na primeira pessoa Portanto às vezes grupos ou intérpretes a solo contarem o seu percurso na sua, na sua voz Ou outras pessoas a pegarem nessas histórias Entrevistando ou não, cruzando, cruzando gerações vamos tendo cada vez mais mas sempre muito tenuemente, que é uma pena porque há gerações que vão desaparecendo em várias áreas musicais e histórias que vão ficar por saber ou que vão passar de boca em boca mas depois já sem se poder confirmar junto de quem as viveu e acho que a história da música em Portugal ficaria muito mais enriquecida com, com, essas, com esses testemunhos passados a escrito, ou pelo menos em documentários, e vai havendo agora também mais alguns documentários uh, em filme sobre a música em Portugal. As coisas estão a mudar, as coisas estão a mudar e é, e é bom. E até felizmente vamos vendo teses académicas que vão chegando a livro e, portanto, não, não ficam fechadas no meio da academia e comunicam com, com a sociedade, e é isso que é importante.
2: E há uma grande curiosidade, de facto, em relação a esse período em particular na história da música um, em Portugal. Uh, vamos à tua primeira escolha, à tua primeira canção, Nico. <risos>
0: <risos> Não, lá está, viajamos ao final de, dos anos 60. Para mim o período, estavas a falar das décadas de 50 a 80, o período em concreto de 65, entre meados da década de 60 e meados da década de 70, se eu tivesse que escolher 10 anos de, de música que me preencham as medidas em praticamente todos os aspectos, são, são esses 10 anos, entre meados de 60 e meados de 70. Não é que tudo tenha sido feito nessa altura, claro. Felizmente há, há música que continua a surpreender atualmente, e, e eu quero acreditar que vai haver sempre, de formas diferentes, mas a música que se fez naqueles 10 anos, acho que é, é, é impossível hoje em dia criar-se música... É, sem, sem conhecer muitos daqueles trabalhos sem, sem ir ali beber alguma coisa Aquela fonte extraordinária Em todas as áreas musicais de, Do jazz, à folk, ao rock uh, Ao universo dos cantautores À canção ligeira é um, São 10 anos riquíssimos a Nico, a Nico, se calhar mais conhecida pelo, pelo álbum que gravou Com os, os Velvet, vel com os Velvet Underground Que é um grande primeiro disco Dos Velvet Underground uh, Ela já tinha gravado um, um single antes até em Inglaterra, mas este é o segundo álbum da Nico a solo. portanto ela liberta-se dos Velvet Underground e do, e do Andy Warhol e grava um primeiro álbum este é o segundo, 1968 e é um, e é um disco que é, é publicado no final do ano de 68 eu conheci-o em CD, portanto no final da década de 90 meados, sim, meados meados, meados da década de 90 94, salvo erro e portanto, uma, a primeira reedição em, em CD de, desse disco e fiquei preso por aquela todos aqueles ambientes espectrais uh, esta composição em concreto o Evening of Light é, não sei Faz-me pensar numa, numa Europa Numa Europa tão, tão unida E tão antiga E com tantas coisas em comum E, bem, e tudo isto é pertinente neste momento uh, A Nicará Alemã Fez esse percurso inicialmente em Inglaterra Depois foi para os Estados Unidos Ainda tinha chegado a participar na, na Dolce Vita do, do Fellini Acabou por morrer em Espanha num estúpido acidente de é bicicleta no, Em Ibiza uh, E tem discos que se calhar Muito pouca gente ouviu atualmente este disco é... E depois há as imagens, eu não consigo deixar de associar este disco Porque vi na altura filmes na Cinemateca Do Filipe Carrel Com a Nico e ela e o filho Acho que há aqui... E depois é só o John Cale que acompanha Portanto isto é só... é só uma mulher com o harmónio E tudo o resto feito pelo John Cale uh, Que felizmente temos entre nós Fez, a... Fez 80 anos há dias E é também um músico que... Que, importa... que importa conhecer Com uma carreira enorme A Nico não gravou assim tanto Mas uh, este disco é uma das paixões para a vida
2: A Nico conseguia ser, uh, parecer fria Mas ao mesmo tempo
0: envolvente
2: Sim, é? sim, sim Coisa sim, sim. rara
0: É verdade, é verdade
2: Vamos ouvir então a Nico aqui não Fala Com Ela Musicólogo João Carlos Calisto, hoje no Fala com Ela, aqui na Antena 1. João Carlos, o passado interessa-te tanto como o presente ou és assumidamente um nostálgico?
0: Não, o passado interessa-me tanto como o presente e como o futuro e como o futuro interessam estas questões da memória da passagem da memória como tu disseste no início do programa porque acho que é que é uma injustiça para, para com muita gente para com muitos artistas e aqui não só da música da literatura do cinema de, até da pintura do teatro nomes que são até nomes grandes às vezes no seu tempo e que depois com a passagem de 30, 40, 50, 60 anos E às vezes mais Ficam completamente esquecidos E, e às vezes também acontece o contrário Ou seja, nomes que na sua época não causam grande moça mas que por alguma razão uh, Estou a pensar no panorama inglês O Nick Drake, o Nick Drake uh, Aqueles três álbuns foram uh, O Joe Boyd, o produtor dele uh, Ele morre muito, muito cedo, logo na sequência do terceiro álbum E o Joe Boyd em todas as passagens De editora uh, De catálogo de uma editora para outra Diz sempre, vocês só, assinam, só levam o meu catálogo Se os discos do, do Nick Drake estiverem disponíveis e, e é essa às vezes Essa boa teimosia que faz com que Alguém que... Um grupo, um, um intérprete que, não, que não, não teve tanto impacto no seu momento ou que teve impacto mas dentro de um grupo muito reduzido vai aumentando, vai crescendo de público e, e chega cada vez mais gente e no caso do Nick Drake chega a anúncios e se há quem ache que uh, chegar a anúncios é a vulgarizar a arte eu acho que não, é popularizar no melhor dos sentidos mais uma vez.
2: Precisamos de teimosias para fazer revoluções às vezes, não é?
0: Ah sim, sem dúvida.
2: Hum, enquanto preparava esta conversa fiquei a pensar que... Uh a canção podia ser uma disciplina na, nas escolas com o devido respeito pelos professores de música e que, e que ensinam os miúdos por exemplo a tocar flauta eu acho que se uh, fôssemos uh, em vez disso, às vezes dissecar as canções quem as fez uh, o que é que transmitem, qual era a ideia base uh, se não seria mais apelativo para os miúdos na escola uh, abrirem os sentidos, não, não te parece?
0: Acredito que sim, acredito que sim. Até já tenho tido algumas experiências uma delas foi muito recente, convite da, da Isabel Campelo, e já não é a primeira vez que ela me, me incita nesse sentido, uh, a participar, a dar pequenas aulas a, a alunos de décimo, décimo primeiro ano uh, sobre a música popular. E é curiosíssimo, estou a recordar a experiência mais recente, foi sobre os Beatles e os Rolling Stones, com um amigo, o Abel Rosa, que também é autor de livros, por acaso, na, na área da música uh, popular mais internacional, Beatles e Stones, precisamente, e António Variações, e ver a maneira como, porque para nós, eu tinha poucos anos quando António Variações teve aquele percurso meteórico na música portuguesa, tenho recordações algo enevoadas desse desse período, mas mas faz parte faz parte de mim, agora para a gente que nasceu 20 anos depois, 25 anos depois do António Variações ter deixado este planeta, é algo dos pais e dos avós, mas, mas depois sentir, pela força das canções, pela força dos arranjos, pela força das letras, que eles as sentem também como canções de agora, é muito bom. É, é, é ver que realmente o principal objetivo daquelas canções continua continua atual, portanto, se houvesse realmente uma, uma, uma disciplina, uma cadeira nas escolas a pegar na, nas canções, mas Cativando da melhor forma o público o público, neste caso os alunos se calhar sim, seria mais uh, seria muito mais uh, útil não estou aqui a desvalorizar de maneira nenhuma a disciplina de educação musical nas escolas, que é muito importante mas poderia talvez ser revitalizada de alguma forma e, e fazer com que o amor pela música, que eu acho que é natural em, em quase toda a gente pudesse ter resultados mais positivos e, e formar mentes mais críticas e tudo isso, isso é essencial
2: Desconfias de alguém que te diz eu não, não ligo nada à música? Sim,
0: felizmente não me cruzei com muitas pessoas ao longo da vida uh, que me digam que me tivessem dito isso, mas, mas seria estranho como se me dissesse, ah, eu não gosto e, já, e aí já não tenho deparado com mais, ah, eu não gosto nada de poesia e eu fico, mas mas que, já liste 500 mil livros de poesia e portanto não gostas da poesia como uh, no seu todo como é que isso é possível?
2: Falaste no António Variações, felizmente um artista que continuamos a ouvir e a lembrar. Uh, será que o António Variações teria o mesmo impacto nos dias de hoje ou acabava por se diluir? Se... Ele que foi pioneiro, não é? Ele, ele que foi uh, alguém muito, como se diz agora, fora da caixa, não é?
0: Se ele tivesse surgido Agora, atualmente, portanto, sim. não era surgir naquela altura Repara, e Repara, eu, eu lembro-me é?
2: realmente de, de ser miúda e de ver o António Variações vestido de comprimido num programa do Júlio Isidro.
0: Sim, é verdade. Portanto, o que estás a dizer era se ele surgisse agora, se ele surgisse sim. neste momento. Eu acredito que aquela aquela mente... Eu não consigo desligar, nunca consigo desligar os criadores das suas épocas, e acho que, que, não, que nem o devo fazer, porque as pessoas uh, criam em função daquilo que conhecem, das suas vivências uh, e, e do meio que, 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 que os circunda. Portanto, é um exercício que, por um lado, é interessante pensar. Uh, o António Varições hoje em dia, mas ele não iria fazer a mesma coisa. Agora, aquela mente uh, co como ela tinha, de certeza que ele iria conseguir encontrar uma forma de se de, de destacar de alguma forma, uh, uh, passando a redundância de termos, uh, não seriam as mesmas canções, provavelmente até poderiam ser as mesmas letras, e porque não nos podemos esquecer que, em termos de, de arranjos, ele, ele esteve ali rodeado da, da nata da pop da, da época. Portanto, se, na, na altura teve gente da banda do casaco, de, dos heróis do mar e do Genier, Carlos Maria Trindade. e José Moscarrapa também sim, da salada sim. de frutas, de volta dele, se hoje em dia podia ter os Capitão Fausto, podia ter, <risos> podia ter o Samuel Lúria, podia ter, podia, ter, podia ter bandas, podia ter, bandas de, podia ter grupos de hip hop de volta dele. De certeza que ele iria encontrar uma forma de podia ter os Expensive Soul Podia ter o bateu Matou Que ainda que, outro dia no Festival da Canção Fizeram aquela homenagem, fizeram aquela homenagem extraordinária a Várias canções uh, Algumas vencedoras, outras não Do, do Festival, portanto podia, podia haver ali tanta coisa tão, tão, tão diferente Mas de certeza que iria ser surpreendente, acredito que sim, acredito que sim.
2: Porque é a alma Uh, 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 Para lá é. dos arranjos e, e de, de todo, às vezes, de todo o folclore, uh, ou se tem alma ou não Sim. se tem, e ela chega às pessoas, e é o haver
0: muito fado também na, na, na música dele, e, e isso é curioso.
2: Houve outros Antónios variações uh, uh, na história da música portuguesa não tão impactantes ou, ou injustamente uh,
0: menos ouvidos. Olha, há nomes que, por uma infinidade de razões, ficaram esquecidos. Um nome que agora me vem logo à memória e que felizmente está entre nós, depois seguiu carreira como advogado. Carlos Portugal, entre o final da década de 60 e o final da década de 70, portanto cerca de 10 anos, ele como intérprete e como produtor foi um nome que deu cartas na indústria musical portuguesa. Ele gravou álbuns, ele, foi, ele começou mais, mais colado à canção de Coimbra muito rapidamente, se, se integrou naquilo que foi chamado Movimento dos Baladeiros No início da década de 70 estava com arranjos Já próximos, próximos não, arranjos Com gente do rock, com músicos do rock a tocar com ele As composições dele a serem diferentes Como produtor Descobriu na primeira metade da década de 70 A Dina, ele produz os primeiros dois discos Da, da Dina, logo a seguir ao 25 de Abril Trabalha com o Pedro Osório Aliás, ele é, ele é autor da canção Que o Paulo de Carvalho leva ao Festival da Canção De, de 1970 com, com o Pedro Osório Hum, portanto, é um nome que ficou de facto esquecido naqueles 10 anos. Outro, olha, outro, nome, outro nome, e que felizmente também está entre nós: uh, o Pedro Jordão. O Pedro Jordão, dentro do universo da Canção Ligeira, o Festival da Canção de 1968, que o Carlos Mendes ganha com, com o verão. É um festival, nós uns anos mais tarde chamámos ao Festival Festival a Ari da Canção, porque o José Carlos dos Santos uh, concorria tantas vezes e chegou a ter quase todas as canções com a letra da autoria dele. Mas o Festival da Canção de 1968 era um festival Pedro Jordão da Canção, porque, excetuando a canção ganhou, portanto, o Carlos Mendes com o Verão, excetuando o José Cid com, com a balada para a Dona Inês, e mais uma que agora me está a falhar, todas as outras eram do Pedro Jordão. E o Pedro Jordão faz, dentro do, do âmbito da canção ligeira portuguesa. Ele tenta ir buscar o universo da canção francesa uh, Tenta trazer também algo de, de arranjos próximo de, de música de câmara uh, Propostas diferentes E que funcionaram O João Maria Tudela, o álbum que grava em 1969 uh, Aquele álbum de capa preta Com, com a liberdade de Manuel Alegre Com Fuzilar a um Homem num país, num país Distante Em que ele canta grande poesia Todas as músicas são do Pedro Jordão e o Pedro Jordão ainda trabalhou até depois do 25 de Abril, ele tem na internet, é muito. Tem, aliás, até há pouco tempo, o Miguel Carvalho, na biografia política que fez da Amália Rodrigues, refere uma, uma, uma grande. uma conversa muito acesa entre o Pedro Jordão e a Amália Rodrigues, mas naqueles tempos muito acesos pós 25 de Abril. Olha, são dois nomes que, que eu acho que importa e que, felizmente, como estava a dizer, Carlos estão em entre... Portugal Ca... e Pedro e o... Jordão. E o Pedro Jordão importa redescobrir.
2: Um, o Festival da Canção, que nos últimos anos conheceu outro modelo mais abrangente e eclético, uh, fascina-te?
0: Fascina, sim, fascina. E tu referiste o livro que, que escrevi com o Jorge Mangorrinha em 2018, o Portugal 12 Pontos, por acaso no mesmo ano, ou por acaso, ou então não foi por acaso, também tive o prazer de escrever com o Júlio Isidro três pequenos livros uh, sobre o Festival da Canção, portanto os testemunhos mais, uh, mais vividos na primeira pessoa do Júlio Isidro e depois o meu lado mais analítico de alguma forma sobre os mesmos períodos, portanto foram três livros, DVD, portanto porque tinham também as imagens de, das canções vencedoras e de uma seleção que fizemos de canções não vencedoras. Eu interesso-me pelo Festival RTP da Canção porque o Festival RTP da Canção é de formas diferentes ao longo destas décadas, desde 1964, um retrato eu do, diria país que, também. do país e do, e do melhor da música em Portugal, porque é muito raro encontrarmos nomes uh, relevantes no panorama musical português, mais ou menos relevantes, que não tenham passado de alguma forma pelo Festival da RTP da Canção e, e tudo o que tem acontecido nos últimos anos no Festival da RTP da Canção também tem confirmado isso mesmo mas uh, às vezes as pessoas têm tendência a dizer ah, na década de 60 e na década de 70 e às vezes ainda nos anos 80 é que era uh, e realmente naqueles anos uh, eu costumo dizer, até quem ficava em último lugar podia ter ganho o festival porque a canção era excelente mas eu acho que hoje em dia isso está a acontecer outra vez houve um período de cerca de 20 anos em que a própria RTP até já admitiu que, que deu menos importância interna tratou o festival com com uma importância menor do que aquela que o, que o evento tem as coisas foram feitas mais às vezes em cima do joelho, mas é incrível porque nunca estiveram desligados, mesmo nesses anos do festival, nomes uh, que, que foram fazendo o, o sucesso sempre do evento, sempre acompanhados por uma comunidade de fãs extraordinária, uh, que, que poderiam também, uh, se não fossem tão, tão próximos do, do festival, podiam ter deixado que o evento fosse de alguma forma abaixo e que nós não tivéssemos, tal como pontualmente não participámos uh, por decisões internas da RTP. Mas o festival, mesmo nesses anos em que esteve mais na moda baixo, não deixou de ter uh, um Marco Rodrigues a participar, não deixou de ter uma Cuca Roseta a participar. Uh, uh, acaba por ser, de formas diferentes, como estava a dizer no início, um, um retrato país. E, do rock de todos os géneros. E,
2: e olhando para o festival, nos últimos anos também percebemos que o país mudou bastante.
0: Sim, sim Felizmente. Se calhar Mas isto agora já é já, Pronto, estou, estou, estou a supor, lá está Se calhar-se esta trans, transformação Que na realidade uh, não quer dizer nenhum corte com o passado Quer dizer ir buscar Muito do melhor que foi feito para trás Das lições e tentar uh, reapresentar uh, tudo isso uh, na atualidade. Mas talvez se isto tivesse acontecido, em vez de ter sido em 2017, depois da tal paragem em 2016 do esse ano sabático, se tivesse acontecido em 2006 ou em 2007, se calhar não tinha tido o mesmo impacto. Não sei, não sei, lá está. Uh, às vezes é preciso vários fatores se conjugarem num mesmo momento para que, para que as coisas possam fazer sentido e depois... Tivemos, felizmente, a grande alegria de ver o Salvador Sobral e estávamos os dois nessa, nessa mesa de jurados em sim. 2017. Isso foi muito bom. E, e
2: não é impressionante como, mesmo com, às vezes com o público mais afastado, penso que o público se voltou a aproximar do festival, uh, mas como, como acende uh, polémicas, uh, uh, paixões, enfim, temos gente uh, que fica por vezes... Uh, muito, muito exaltada, não é? Com, com determinadas vitórias. E isso ainda é muito curioso, assistir a essa discussão, não é?
0: Uh, que divide, divide povos. Sim, eu acho, que há, eu acho que há muita gente que vê o Festival da Canção com uma perspectiva clubística, futebolística. e é, verdade. E eu, como, lá está, como não ligo nada a futebol, não consigo ter essa perspectiva. Consegues avaliar no todo. Sim, uh, e, e tento... tento posso ficar às vezes triste por uma determinada canção concorrer a uma primeira ou uma segunda semifinal e não passar à final mas se são 10 canções e só passam cinco, vai ter que haver sempre cinco que não passam, portanto, não podemos avaliar como uh, as cinco que não passam são menos boas, não, não é isso, não é isso, é, é uma conjugação de tanta coisa e depois nunca nos podemos esquecer que aquela canção a que vencer o festival vai concorrer àquele evento em concreto. E pronto, isso também nos podia levar à pergunta do que é que é uma canção eurovisiva que acho que nunca vai nunca nunca se vai conseguir definir e, e ainda bem. Eu
2: penso que durante al alguns anos/décadas se conseguia perceber mais ou menos nós andámos ali entre as baladas do Johnny Logan, não é? E depois o lado mais folclórico, mas agora de facto uh, pode ser uma canção totalmente despida, como a, a do Salvador e da Luísa Sobral, não é? Um, Sim. Uma coisa curiosa. Uh, uh, os programas de talentos, uh, e há muitos Sim. hoje em dia, uh, e felizmente porque revelaram Feliz também. Desde a
0: década de 90, com a chuva de estrela. Né? Que
2: revelaram muita gente. Um, são outra coisa. Não se podem nunca confundir
0: com o Festival da Canção. Sim, não são a mesma coisa. Agora, são é... São viveiros onde muitas vezes Se recorre a talentos vocais Porque passam por lá muitos talentos vocais É esse o objetivo daqueles concursos Não tanto de escritores de canções Apesar de alguns dos que, lá, dos que por lá passam Serem também escritores de canções E a Luísa Sobral passou por lá E o Salvador Sobral passou por lá E a Carolina dos Landes passou por lá Portanto é uma mais-valia Não é aquilo que, eles, que esses concursos procuram E seria muito interessante ver esses concursos também Ou ver, ou ver outros concursos que privilegiassem A, a apresentação de material original. Aqui na antena já houve, ou, felizmente.
2: A construção da canção. A construção
0: da canção, sim. E aqui já houve e depois a chegarem ao Festival da Canção também por, por, por esta via. E isso é muito bom porque alguém apenas... Hoje em dia não podemos pensar na indústria como ela existia nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, em que quem cantava apenas cantava. Claro que continuam a existir apenas intérpretes, mas é, é, são em muito menor número, porque se tu tens o talento de também poder escrever canções, é, porque é que as vais entregar? Só se tu escreves, canso, escreves tantas canções, tantas canções, tanta, tantas canções, e por alguma razão a tua voz é horrível, é, embora às vezes haja vozes não muito, não muito bonitas. O, o
2: que é que é também uma, uma voz, voz horrível, horrível, não é? Lá está,
0: lá está. O Bob Dylan não tem a voz. Não um tem bom uma, exemplo. Não tem uma beleza de voz, mas a verdade das canções dele passa muito por por ser ele a interpretá-las.
2: O que é que estás a ouvir ao teu filho?
0: Eu dou a ouvir algumas coisas, o meu filho tem 14 anos, mas ele ouve também muito, aliás, neste momento, essencialmente, as coisas que, que ele procura. E, e dou com ele a falar-me de, de, de nomes da bossa nova brasileira do início da década de 60, ou, ou da música ligeira americana dos anos 40 e 50, e nos cruzamentos com o jazz, que não fui eu que lhe apresentei, portanto ele chega e lá está, ele chega a isso, uh, apesar de ter lá não sei quantos mil discos em casa para poder ouvir, mas chega a, chega a essa, essa música através da internet e, e tem, infelizmente, a curiosidade de ir buscar muito mais uh, referências. Agora, eu, quando estamos, por exemplo, no carro, que é onde é onde eu mais lhe mostro música no carro. Aí acho que se calhar faço um bocadinho o papel que, fiz, que faziam os meus pais em casa Que é desde, desde, desde canção francesa, desde rock francês e dos anos 60 e 70 aí rock francês dos anos 60 e 70 os meus pais não ouviram tanto Mas ouviam Jorge Brassens e ouviam Jacques Borrell e, e o Leo Ferré o Serge Gigny, pronto Isso ficou tudo também Uh, e depois José Mário Branco e José Afonso, e felizmente uh, ele conhece e gosta e, e, e tem uma queda muito grande para a música, até, muito, até não, muito maior do que a minha.
2: Uh, haverá para os nossos filhos uma, um Simon and Garfunkel ao vivo no Central Park? Ou hoje em dia a oferta é muita?
0: João Carlos. <risos> é o Miguel Araújo e o António Zambuja. <risos> <risos> que encher, nos coliseus, nos... atrás de coliseus. Hoje, mas...
2: hoje há muito mais oferta Ah, não.
0: mas depois é, é a tal, a tal reflexão que é uh, tens tanta coisa disponível, mas depois muitas vezes não sabes o que existe porque as coisas estão todas na internet. Uh, há uma
2: dispersão, dirias que há uma dispersão?
0: Há, há uma dispersão, há uma dispersão porque antes as coisas eram mais, era mais difícil chegar às coisas, chegar à música, mas eram em menor quantidade. Hoje em dia são uh, uh, é mais fácil chegar às coisas. Só que existe tanta coisa Tanta coisa que tu por mais curioso que sejas Não consegues E tem um lado bom Que é, é surpreendido por coisas que Ah, tu, este artista começou a publicar há 10 anos E nunca tinha ouvido falar nele E, e também é interessante porque, porque tu poderes ouvir pela primeira vez algo Que, que, que até é relativamente recente E ficares genuinamente surpreendido Sabe muito bem uh, O que é um dia bom para ti? Tem que incluir música?
2: Evidentemente, Acho não é? Que a
0: música faz parte de todos os meus dias, de, de diversas formas, mas, mas faz. Ou por estar a escrever sobre ela, ou por estar a ouvi-la, uh, ou por estar à procura de algum disco, uh, que, que, que às vezes procuro há anos e, e tenho a sorte de encontrar num, num determinado sítio. Uh, portanto, mas a literatura também. Eu. eu Tu apresentaste-me como musicólogo, eu uma vez a falar com um colegas de ciências musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde trabalhei com, com a professora Sala Castelo Branco, e disse: Pronto, eu não sou musicólogo, vocês é que fizeram o curso de ciências musicais, eu sou de línguas e literaturas modernas. Depois fiz uma, uma pós-graduação em ciências documentais e, e fiz meia pós-graduação em, em estudos de música popular. E, e, e um ou dois colegas: Não, tu não digas isso, tu não digas isso. E eu: Tá bem, mas isto, pronto, temos que fazer as, as separações das águas. Pronto. Não, 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 não. Mas pronto. É mais fácil
2: apresentar-te como musicólogo. <risos> né? Um... Mas tem que incluir poesia?
0: Poesia faz parte, faz parte poesia, também Poesia, música,
2: Sim. fazem, fazem Sim. de um dia a um dia melhor
0: Eu acho que é muito, é muito difícil escolher entre, entre, o, entre a literatura e a, e a música porque E então quando o cruzamento das duas existe é extraordinário
2: João Carlos Calixto, espero que continues a trazer aqui não, o teu gramofone e a RTP Memória e outros, e outros conteúdos, porque enfim tu és uma jukebox uh, com pernas <risos> e com uma grande, grande memória um, vamos terminar com a Banda do Casaco Uh, penso que a banda do Casaca é um marco uh, Na música portuguesa uh, Vamos Saltamos 10 anos, portanto ouvimos a Nico Em 68, vamos ouvir a banda do casaco Em 1978, não é?
0: Sim, a banda do casaco é, é um marco Sem dúvida, é um grupo que tem Praticamente todo o percurso é em estúdio uh, Com o Nuno Rodrigues, autor das músicas E o António Vilar autor das letras uh, Durante quase todo o percurso O António Pinho só não está nos dois últimos trabalhos Por onde Mas...
2: chegou a passar? A Cândida, Branca
0: Flor, Cândida Branca Flor A Deiras o Carlos Zingar, o Celso de Carvalho, o Zenabo, o Ramon Galarza, é uma escola de, de música. Aliás, a obra integral da banda do casaco está disponível, que é um, algo raro na música portuguesa, temos direito a integrais de um artista ou de um grupo, são duas caixas que foram editadas há uns anos e val, vale muito, muito a pena. Para mim é um grupo, eu conheci-os em vinil, conheci-os em vinil, o primeiro álbum deles, que já estava reeditado em CD na década de 90, mas foi um, um amigo de família que, que infelizmente já não está aqui entre nós, que me emprestou o dos benefícios de um vendido no reino dos bonifácios e fiquei logo maravilhado por aquele surrealismo das letras do António Pinho, pelas melodias arrevesadas do Nuno Rodrigues, pelos arranjos deles todos, com os violinos do Carlos Zíngaro e depois da Mena Amaro. É um grupo que curiosamente foi formado no Portugal anterior a 74, mesmo antes do, do 25 de Abril, mas que depois acaba por, por se estrear já só em álbum em 1975 e que foi um ovni, foi um ovni porque casou a música tradicional com o rock, com o jazz, com as músicas experimentais e conseguiu mostrar que, aliás é o primeiro grupo em Portugal que constrói uma carreira regular em álbum Uh, como, porque isso nunca tinha acontecido uh, estamos em 75, estamos em 76 estamos em 77, estamos em 78, eles estão sempre a editar discos é o isto é o primeiro momento e portanto o boom do rock português começa a ser construído por esta geração em que estão eles, em que estão os tantra em que estão os arte e ofício uh, e que, aí é que lentamente as editoras vão percebendo que espera aí, há aqui um filão que vale a pena explorar e ainda bem que o fizeram, porque temos estes trabalhos extraordinários
2: Vamos terminar com o enterro do <risos> João Carlos Calisto, muito obrigada Por teres vindo ao Fala oh, Com Ela aqui muito na Tena E ainda falamos um bocadinho no podcast <música>
0: Ding a ding a ding a ding a ding a ding a dong a dong Nós tenemos muitos nabos a nascer nas avenidas, nós tenemos tantos nabos, que as culturas estão perdidas. Aganham todos, arranham já, que este jardim anda é a Deus dará, arranham todos é como é. que este jardim anda girando bem,
1: nós temos burros às centenas, a fazer-las borricadas, nós tenemos
0: penas para enchê-las almountadas. Arranham todos, arranham já, que este jardim não é Deus dará, arranhão todos ver como é, que esteja. Jardim, gira É a vida da gente é mais não, vamos todos, do É, um um é a
1: da é mais não, vamos todos, do É, um
0: um é a da é é
1: um
0: é um mais não, é, um 말, é um الideal, <narcisistem> <música> <muito>
2: Fala com ela hoje já conversa com o musicólogo João Carlos Calisto uh, ainda deu para ficar a conhecer bem o mundo bem bom um bocadinho do Você mundo é doce, é doce, bem bom <risos> a conhecer uh, o mundo da música erudita,
0: Deu. Eu trabalhei três anos, como tu referiste também, com o Miguel Azeguim e a Paula Azeguim no Centro de Informação da Música Portuguesa, que continua a trabalhar, continua disponível e a apresentar cada vez mais informação e a mostrar como é riquíssimo esse universo. Era um mundo que eu conhecia de forma muito mais superficial, porque às vezes até há quase discussões sobre o que é que é música popular e o que é que é música erudita, porque a música erudita, portanto... O Fernando Lopes Graça teve... Foi o compositor, portanto, sendo um compositor anti-Estado Novo, contra o regime do Estado Novo, não houve nenhum compositor erudito em Portugal a ter tantas, tantas obras publicadas em disco, por, por estranho quase que possa aparecer como ele. Ele, nos anos 50, nos anos 60 e na primeira metade da década de 70, depois continuou depois de 74, mas ele fartou-se de ser publicado. Uh, isto também estava próximo da Academia de Amadores de Música Havia ali ligações à, à, Valent à editora Valentim de Carvalho Que publicou a maior parte dos trabalhos Mas uma editora, não, uma editora, quer seja de livros, quer seja de discos Quer seja de qualquer outra coisa, não publica um trabalho se o trabalho não vender Portanto, é preciso vender os trabalhos E, por exemplo, o João de Braga Santos Que é um, um compositor que, 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 felizmente, até já depois de, da morte prematura Ter uh, chegado a um público mais vasto lá fora ele tinha publicado um álbum com a Quinta Sinfonia no final dos anos 60, que tinha sido premiada. Portanto, se não tivesse sido aquele prémio, possivelmente nem tinha sido, sido publicado esse LP. Mas um único LP até 74. O Jorge Peixinho começou lentamente Também na primeira metade da década de 70 E depois foi depois dos anos 70 Mas já é de uma geração mais nova Agora o Fernando Lopes de Graça é um caso paradigmático Dentro deste universo da, da música erudita O Luís de Freitas Branco não tinha Obras publicadas Não, tinha, não havia nenhum LP com, com, com obras do Luís de Freitas Branco Até ao 25 de abril de 1974 Foi preciso portanto, já ele, Infelizmente já tinha morrido há muito tempo Uh, e, e são universos que se cruzam com os universos da dita música popular Pronto, mas eu, tava, eu estava a referir O facto destes trabalhos serem publicados por editoras Pelas mesmas editoras que publicam uh, um, um Tony de Matos Ou que publicam um, um José Afonso Também fazem... Então espera aí então, uh, A música popular é o quê? É o que é publicado pela, pelas, pelas, pelas grandes indústrias então, isto também pode ser música popular. E até porque em determinados momentos a música erudita tem peças que se popularizaram. Uh, ou seja, as fronteiras são muito mais difíceis de, de, de definir do que aquilo que, que muitas vezes queremos fazer crer. Agora, os termos se calhar são necessários só para termos uma noção... Básica que seja daquilo que estamos, do que é que estamos a falar. Agora, não podemos é usá-los como fronteiras, como, como algo. Olha. E que sirva e que sirva e que
2: alimente o preconceito, muitas vezes. Olha, e
0: era isso precisamente que ia dizer, porque há um termo, que é o termo nacional cansuntismo, que uh, eu abomino em termos de utilização como definição de algo, quando o utilizo, utilizo sempre contextualizado, quando o João Paulo Guerra cria em 1969 e que foi importantíssimo para, naquela altura, dizer. Nós estamos a querer fazer, a apresentar uma música Que, que vá contra esta, esta, esta enorme corrente Mas não podemos hoje em dia, em 2022 Dizer que a canção ligeira portuguesa dos anos 50, dos anos 60 aquilo Não era a canção ligeira, era o nacional cançomotismo Como se todos eles fossem iguais Como se o repertório da Simone fosse, uh, fosse uniforme Que não era Como se o repertório do Tony de Matos fosse todo igual Do Rui de Mascarenhas Há ali tanta coisa e há surpresas, olha, há o ruído de caranhas a cantar A cantar a, a palavras do Jorge Luís Borges uh, Com arranjos do Jorge Palma, por exemplo A cantar José Afonso A Simona a cantar Beatles Puxa. Há tanta, tanta coisa tão, tão, tão diversificada O
2: Ligeira foi sempre muito estigmatizante, não é? Temos menos, temos menos preconceitos e menos estigmas agora?
0: Sim, eu, eu, eu uso muito o Ligeira eu, eu tento tirar-lhe essa carga pejorativa do Ligeira porque é uma canção Ligeira como contraponta a uma canção vinda de uma obra erudita pronto uma obra escrita por um compositor que teve estudos formais de música e que portanto apresenta uh, outro tipo de, de obra aparentemente mais elaborada uh, mas como diz o mestre António Vitorino de Almeida às vezes a elaboração pode ser uma grande chatice e portanto a, a obra que nós estamos a ouvir não ter interesse nenhum ou uma canção feita com menos, com menos, com menos meios, com menos conhecimentos formais de música ser algo extraordinário e que nos preenche as medidas em muitos aspectos portanto, uh, e a surpresa é essa mesmo, é, é podermos desconstruir tudo isto e, e maravilharmos com, quer com, com, uma, com uma ópera ou com uma sinfonia, como com uma canção tocada apenas a uma guitarra Estamos a conseguir homenagear mais
2: os nossos uh, autores compositores, cantores uh, uh, com eles vivos porque durante muito tempo uh, uh, eles passaram uh, a bestiais depois da morte, infelizmente uh, agora estamos, uh, parece-me que estamos a conseguir uh, honrar, homenagear, enfim, até elogiar no dia-a-dia -dia mais os
0: nossos autores, compositores, não te parece? Sim, de forma geral, de forma geral, creio que sim. E embora, por exemplo, não possamos esquecer que apesar de termos perdido o José Afonso bastante novo ainda, o José Afonso ainda conseguiu ver muita gente e até na geração do boom do rock português os Rádio Macau a pegarem no comboio descendente e, uh, o José Mário Branco que, que nos deixou há pouco tempo e bem fora de tempo também para o que desejaríamos mas em 1979 o corpo diplomático estava a pegar na engrenagem, portanto a geração do punk em Portugal do punk barra new wave, porque o punk em Portugal daquela primeira geração foi quase algo meteórico, uh, a pegar numa canção que tinha sido ela própria Transformadora da música portuguesa No início da década de 70 E que não era comum uh, portanto, mas uh, O José Mário Branco também tem, uh, Teve felizmente esse bom reconhecimento em vida Desde, o, desde, desde rappers até, até gente do rock E das músicas tradicionais E do universo dos cantautores Porque há ali tanto para aprender É alguém que a importância da obra dele é diametralmente oposta à quantidade de álbuns que tem uh, mas nós gostaríamos que ele ainda tivesse mais discos mas a obra dele só pode ser analisada no seu todo e felizmente está a ser trabalhada na, na, na universidade atualmente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas uh, só pode ser compreendida no seu todo se de facto Virmos o José Mário Branco intérprete, o José Mário Branco produtor, o José Mário Branco arranjador, ele usava muito o termo encenador, fazer as encenações musicais, também ligado ao meio do teatro, e lá está, ele tinha estudos formais de música, o que não o, não o habilita nem mais nem menos, dá-lhe uma perspectiva uh, diferente, e depois quando a criatividade é aquela que felizmente era no caso dele, fê ele chegar ao pé do José Afonso e, e se o José Afonso já, já era o que era, ao lado dele ficou, ficou ainda mais, mais rico.
2: João Carlos Calisto. Não quero que percas amigos, nem fontes, bases de trabalho, mas há, haverá uma voz uh, uh, em particular que cante uh, ou que resuma uh, que cante melhor o país, o país, este país.
0: Assim, eu digo sempre, já, já o disse mais do que uma vez Já, já o disse publicamente Em apresentações de, de livros um, Eu acho que os três nomes grandes Da música popular em Portugal Os três nomes cimeiros da música popular em Portugal No século XX uh, São a Amália José Afonso e o José Cid e, e, e dizendo estes três nomes O que isto quer dizer é que Eles preenchem uh, Se nós tivéssemos apenas que ter três preenchem tanto e, 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 e têm junto deles uma, uma vastidão de, de outras pessoas que deram também tantas páginas tão importantes para a música portuguesa que só, acho que só temos que nos orgulhar. O que é que isto quer dizer? Eu não, eu não estou a dizer de maneira nenhuma que Jorge Palma, e já trabalhei sobre ele que é um verdade. Paulo de Carvalho, que um Fernando Torto que um Carlos Mendes, que o um José Brito que um Fausto, que um José Mário Branco uh, que um Sérgio Godinho e vou-me esquecer de alguém, de um, que um Vitorino uh, estou só a dizer alguns nomes estou a... todos estes são importantíssimos mas eu acho que todos eles de formas diferentes reconhecem que estes três nomes são nomes que daqui a 100 anos uh, continuaram grandes. E se calhar é-nos mais difícil, por um lado, ver isso... Assim, a Amália, em vida, alcançou a popularidade que todos sabemos. Uh, o José Afonso, uh, menor, porque não teve o impacto internacional uh, em vida, da mesma maneira, aliás, nem comparável com a Amália Rodrigues, mas uh, foi conseguindo... Uh, mas porque também era outra a postura era não é? Era outra a postura também. O José Cid, como felizmente está vivo e destes três foi o único a passar a barreira dos 80 anos e espero que o tenhamos entre nós durante muito tempo às vezes é mais difícil termos essa, essa análise, mas a, eu costumo dizer em relação ao José Cid não há nenhum nome tão popular na música portuguesa que consiga, e eu falo preencher um concerto de três horas e toda a gente conhece as canções dele e ao mesmo tempo ter uma enorme parte da obra dele que não é conhecida do público portanto isto para mim é, é, é um sinal ou seja, a obra podia não ser conhecida não interessar, mas não é o caso é um sinal de, da riqueza que está ali e que se calhar muitas vezes o, o preconceito de o artista ser um artista de sucesso nos faz uh, não olhar para o resto. E, e acho que, que, que é a obra dele e nós merecemos ouvir essa, essas partes, essas muitas partes de, da obra do José Cid.
2: Obrigada por teres vindo à Fala com ela. Muito
0: obrigado, Inês. <fixas>